0: Bem-vindos a mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries e reality shows. E tudo isso com psicologia, comportamento, relacionamentos, enfim. Eu sou Luciana aqui, o jornalista responsável pelo cinema e estou aqui com a psicóloga e sexóloga Caroline Brinin. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Então, vamos falar sobre reality show reality show, porque janeiro é mês que sempre tem um BBB novo, tal BBB 20, a, é gente, uma já tá, a gente tá nessa uns 20 anos já, enfim, Carol, tu já acompanhou o Big Brother em algum momento? Os primeiros eu acompanhei e até, tipo, bebe,
1: é uma história engraçada, quando eu tava no terceirão, eu fazia um cursinho à noite e tinha um colega que eu fiz amizade, um amor... Que ele pagava o pay-per-view. Isso era dois Nossa, mil e um,
0: dois. Por aí. E eu pensava,
1: de Deus. meu Deus, a pessoa era completamente obcecada pelo Big Brother. E, e tava acompanhando. <risos> e eu descobri recentemente que o Brasil deu uma desacelerada. Uhum. Mas tem país tipo tem. Inglaterra, Irlanda, que eles uhum. são celebrity Big Brother. Tem várias outras coisas. Tem. E a galera é empenhadíssima, assim, ainda. Pois gente... é.
0: Aqui, o Big Brother, na verdade, ele é de uma produ... uma criação de uma produtora holandesa, em né? Demônio, né? É. É, da Holanda, e daí ali, acho que a Inglaterra foi o primeiro país que fez bastante sucesso. Nos Estados Unidos eu até vejo algumas pessoas comentarem, tá? mas acho que lá tem tanto reality de tanta coisa que acaba se perdendo. No Brasil, eu lembro que ele veio em 2002, foi aquela temporada do Kleber Bambam e tal, é, enfim. Mas é que, aquela ele tinha uma boneca chamada Eugênia, não era? Efigênia. Efigênia, Maria Efigênia. É Maria Maria sei lá, é. eu sei não sei entendo,
1: cara e o brasileiro, o brasileiro gosta, gosta né? Gosta disso. Do não. ídolo, assim.
0: Não, e até se, se eu parei de ver ali, na, acho que é o terceiro, último, que eu vi era aquele que tinha Sabrina Sato, que foi um dos primeiros também, uhum, uhum. e teve um que eu vi alguns anos depois, assim, só pela zoeira, e, cara, enfim, não é meu tipo de TV, mas é divertido, é, não tem conforto TV, então. É, eu diverte. gostava do Mais Trash, lembra do caso dos artistas, que tinha o Supla, e todo mundo torcia Nossa, pelo Supla e pela Bárbara Paz? sim, Ai, bons tempos. Exato. Isso era TV
1: de qualidade, <risos>
0: Então, e o, e o grande diferencial dos reality shows é que eles buscam ter uma estética mais documental. O negócio, ah, vida real, pessoas do jeito que elas são. Que a gente sabe que a partir do momento que é editado e tal, não é bem assim, né? Eu acho que na verdade,
1: Luto, sabe vai saber até disso melhor do que eu, né? É preciso vender com a estética do realidade,
0: Sim. mas é altamente... Editado, manipulado... Ou...
1: As, As pessoas... pessoas são
0: provocadas para ter certas reações. Sim, o Boninho na primeira semana já deve saber quem vai ganhar. Eles já sabem quem vai ser o mocinho, quem vai ser o bandido, quem vai ser o coitado, quem vai ter romance, quem vai fazer barraco. Existe, né, também todo um sistema de pré-preparo por trás, que é uma
1: sacanagem com os participantes, né, do isolamento, de ficar sem notícia com o mundo externo. Então já... Prepara algumas emoções tuas para quando chegar. É tudo de...
0: orquestrado, né? Exato,
1: tem muito tempo contigo mesmo, mas a gente gosta por isso. Porque a gente gosta de achar que a gente, como a
0: gente, com plots, com tramas Sim. da vida real. Com uma casa que tem piscina, academia, né? Sim. <risos> Enfim, que nem a nossa casa. Mas a ideia de pessoas normais na TV, eu lembro que até antes de chegar o Big Brother no Brasil, a gente já via em alguns filmes, como o show de Truman. E o, Ed TV? e o Ed TV. O Ed TV, acho que era até o um melhor exemplo. Ele era um pouco mais recente, ele era de 99, eu acho. E lá eu achava bem interessante, porque quem queria estar na TV era o irmão do Ed, era o Woody, Woody Harrelson. Ele, ele tinha rodado vídeo e tal, mas os produtores se interessaram pelo irmão dele, que era mais bonitão, mais tão, Você acha que a vida dele vai ser mais interessante? E é até legal tu ver ao longo do filme como o irmão dele quer aparecer mais, e fica meio ressentido que não foi ele a estrela do show, assim, então tem um, um lance de ego rolando com o reality show, e para muita gente, depois do Big Brother, e não só pelo prêmio, é um grande sonho, tá, no reality, e acho que não, não só pelo prêmio, porque tem muita gente que não ganha, e que depois lança a carreira, a Sabrina Sato não ganhou, e tá aí até hoje, a Grazi Nossa Fera não ganhou, tá aí até hoje, sabe? Eu acho que tem uma questão
1: no começo mesmo, eu acho que era a novidade de você ser descoberto. Sim. Eu acho que tu primordialmente ia é lá para as pessoas te verem, para você virar Sim. alguma coisa, sabe? Depois de um tempo, eu acho que é aquela história do que vem, desculpa, o que vem fácil vai fácil, sabe? Uhum. Tipo, eu vou lá, eu vou alcançar fama, eu vou ganhar dinheiro, eu vou poder fazer não sei o quê Tu começa a te envolver com isso com uma expectativa bem, bem enfeitada no que aquilo vai te levar. Quando a grande realidade, a maioria dos participantes, não dá em nada. Sim, é a gente não sabe onde estão a maioria. Lembra do No Limite? Lembro, que tinha achava o melhor. Eu acho, a Eliane, que Elane, era... Elaine,
0: Elaine, acho uma que Uma dessas aí. Lá. Que virou... Que ganhou.
1: Isso, que sim. ganhou, torrou o dinheiro inteiro E depois ficou extremamente deprimida Acho que até pediu ajuda, enfim Tem vários casos ao longo de vários Big Brothers, por exemplo, uhum. outras TVs Outros realities, que as pessoas se mataram Que entraram Nossa. em depressão Que não conseguiram lidar com aqueles 15 minutos terem ido embora né? Quantas subcelebridades a gente ouve Uma história ou outra de vez em quando Do você sabe quem eu sou, do carteiraço ah, Que sim. a pessoa se acha uma grande coisa E ela tá, sei lá, a celebridade ser, Ninguém sabe uhum. quem é a, eu acho que reality TV, pra quem quer participar, alimenta muito o sonho do eu vou ganhar, eu vou vencer. Não importa os meios, uhum. eu vou ser visto, eu vou ser lembrado, E aí também pode te ajudar a criar aquela trama. Eu serei o vilão. Ou alguém te dá a entender que você vai ser o vilão. E alguns vão pensar, vou aproveitar o máximo uhum. com esse papel da minha vida e vou tentar fazer. Eu não sei se tu lembra,
0: os primórdios da reality TV eram na real da MTV. Sim, real world. Uh -huh. Eu não cheguei a assistir tanto... Mas eu lembro que existia. Foram eles que
1: criaram essa primeira fórmula de reality TV, de colocar um monte de adolescente numa casa, uhum. que era meio estilo Big Brother, exceto que ninguém era eliminado. Era uma temporada que as pessoas uhum. ficavam interagindo e era, um, era quase ver um monte de rato numa caixa de skinner. O que, que eles vão fazer nessa situação? A gente se sente meio Deus, de certa forma. Eu tô vendo aqui de fora, humanos interagirem. E, eu ver como é, e não tem uma trama complexa, não, é uma ficção que tu tem medo que vai dar errado. É vida
0: real. É, vão ter situações complexas tem, na vida se real. Se tu tens a ilusão de que não tem roteiro, então tu acha que é imprevisível, mas sempre é, né? Uhum. Basta ver o, o casting de, de qualquer elenco de reality, tu já tem uma ideia de quem vão ser pelo menos os cinco primeiros uhum. daquilo ali. E eu acho engraçado que em programas como o Big Brother, que o Big Brother eu acho que ele é o mais detalhado de todos, porque ele tem realmente o dia a dia, câmeras 24 horas, enfim, ele não é tão. Ele é editado nos segmentos que vão na, na, na Globo e no Multishow. É, mas ele não é tão editável no ponto que a timeline é, é correta Ele dura três meses, enfim, né, 90 uhum. e poucos episódios E é aquilo ali E eu acho engraçado como parece que é tudo um grande colegial de três meses Que as emoções são muito intensas Que tem, ai, romance, gente dizendo, sei lá, eu te amo Com a pessoa que tu acabou de conhecer E tu tá numa situação totalmente artificial, né? Um, um cenário artificial, tu não sabe como é que vai ser Ali fora, e daí, claro, tem todos os clichês de, ah, eu vim pelo jogo, isso aqui amizade não é nada, e tem gente que não, que se entrega, que dá pra dizer que é um retrato muito intenso das relações pessoais? Eu acho que a primeira coisa que deve moldar as emoções dessas pessoas
1: é o grau de estresse. Então, né, a pressão da exigência, saber que tem um monte de câmera em cima de ti, todo mundo muda um pouco na frente de uma câmera ou na frente do microfone, é, especialmente se tu não tem experiência com isso, quando uhum. tem mais, tu controla isso um pouco mais, mas se não, não. Quando tu sabe que tu tá sendo visto, pode ser que tu queira um pouco amplificar algumas características que tu tem. Eu lembro de quando eu comecei a meu Big Brother, eu não entendia quando eles falavam jogo. Uhum. Isso é o jogo, falei, mas que jogo? Tem um monte de gente ali dentro fazendo uma gincana é. de vez em quando, que jogo? E eu pensava, será que foi uma coisa que eu perdi? Mas eu acho que foi se tornando... Um exemplo, já assistiu Masterchef? Já. O Masterchef tinha uma, quando, antes do Covid, quando era aquela né, normal que sempre tinham eliminado, agora mudou um pouquinho, né? Tinha uma coisa que não acontecia no Masterchef antes, que era treta. Eles não davam uhum. bola pra treta, eles davam bola pra competição culinária. Sim. Pelo menos o Masterchef Brasil focava uhum. muito nisso. Lá pela segunda, terceira temporada, não sei se foi uma questão de audiência, eles começaram a fazer participantes se ah, bicar. E mesmo. eu não sei se de propósito ou não, mas assim, chegava um cara, eles têm uma prova ao ar livre. E eles têm que fazer uma receita X. Então não tem mercado. É uma merceria sim. que eles vão pegar. Aí o cara, pra sacanear, pega todos os tomates. Todos. Ah,
0: sim. Eu, eu massa-chefe, não vejo tanto. Mas no Bake Off acontece Isso, bastante. Isso, se tirou meu bolo do Ultra. Isso, exatamente. É do Ultra,
1: <risos> exato. E aí, tu não sabe até onde que eles fizeram de propósito. Ou se eles foram incitados. Porque alguém deve ter dito, tudo bem, tá? Se tu uhum. for lá e pegar. Cada ou um até dá dica. Virado. Até dá dica,
0: né? É. O que, que tu acha? Que tu vai deixar todo mundo pegar? Pra...
1: Deixar essas emoções à flor da pele. Então, uhum. tem pessoas que não vão comprar. O cara vai te dizer: não é para tu pegar os tomates todos. Ele vai dizer: tu pode pegar se tu quiser. O cara na euforia, já no nervoso, já querendo aparecer, uhum. já querendo, sei lá o quê, querendo. Pessoas que entram em reality show costumam ser muito competitivas. Sim. Então, isso também vai estar tá aflorado. E a pessoa fazer o quê? Vou mesmo. Ele que se vire. Só isso dali já vai dar um plot pro show. Esquece a comida. O uhum. que, que o fulano vai fazer se assim o tomate agora? Meu, que cara E aí você entra naquela discussão. O Big Brother, a Fazenda, esses realities que são um grupo de pessoas que você não conhece, que tem que conviver no espaço e eles não precisam ter um talento específico, uhum. é ainda pior. Eu vou assistir por quê? Porque eu quero ver interações humanas. Pro bom ou
0: pro mal. Eu Mas quem que O um, que que dá audiência? O barraco. A baixaria, a guria que bebeu demais na festa. Falou, Sabendo que é o um mau exemplo, inclusive, né? Eles instigam isso. Sabendo que a tua família inteira tá vendo quando Sim. tu transa embaixo do cobertor, nossa. quando tu tá enchendo a cara, Essa tá... é sempre a questão que eu mais penso, assim, eu... porque quando eu me deparo com o Big Brother, eu penso, se eu estivesse ali dentro? Nossa, tipo, imagina sei lá, meus pais vendo, não que eu fosse fazer grande coisa, mas eu Mas não, eu, eu acho ansiedade. que tem duas questões.
1: Deve ter um pouco de ansiedade, um pouco de impulsividade com habituação, depois uhum. que eu entro lá, eu começo tu a se, acostuma, se acostumar é, com a câmera o tempo inteiro. Pode ser que seja uma questão até do meu contexto. Lembra aquela novela que a mulher falava, a mãe da Juliana Paz falava, cada mergulho é um flash? Sim, é é um meio guarda. que essa pegada, assim. Uhum. Entende? Então, assim, cara, às vezes a família inteira tá torcendo que se a mulher ganhar um milhão de reais, ela faz o que ela quiser. Ela uhum. vai trazer um milhão de reais pra casa. Sim. Então, às vezes a família inteira tem essa pegada ok.
0: Uhum. Eu
1: tava vendo essa semana, eu sabia quem era a Anitta, eu já ouvi umas três músicas e tal, mas sim, nunca... Sim foquei nisso. E agora saiu um... Agora não, esses tempos saiu, acho que faz dezembro, outubro, é Anitta Made in Honório. Que é um documentário ah. de cinco, seis partes dela. Ah, é? Que foca nela como... Porque ela é a própria empresária. Não, sim, uh -huh. E ela é uma control freak, assim, ó, tipo outro nível, assim. Outro nível. Eu vou te falar que eu não gosto das músicas, mas eu respeito. Eu achei massa essa assim, ah, trajetória dela bacana. E o que ela tá planejando fazer é muito massa. Não tinha até então um artista uhum. querendo tanto no Brasil como ela, e fazer. né? E uma coisa que me chamou a atenção: a família inteira dela, Dinâmica Familiar, é de uma família que apoia. E ela é o, o arrimo da família. Ela uhum. é, a, é a, o pilar de sustentação. Todo mundo ali, o entourage dela, dela é a família dela. Uhum. Então ela, 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 ela passou... faz o que ela quiser. Então, e todo mundo depende dela exatamente, e todo mundo respeita ela uhum. porque ela é artista, e ela traz o pão uhum. e ela, enfim, mas isso me chama muita atenção, então a tua pergunta, como é que a pessoa tem coragem de fazer isso, muitas vezes existe um ok familiar direto ou uhum. indireto Sim. de que, cara, vive a tua vida, ou se tu vai trazer dinheiro pra gente se sobreviver, se tentar, bem. sei lá uhum. ou é o status, meu filho, minha filha está competindo em tal show, tem um monte de razões para as pessoas se exporem a isso mas eu acredito que a maior é a ilusão de você
0: ser visto, reconhecido, uhum. ter um papel relevante na vida das pessoas. A gente está falando, por enquanto, mais de Big Brother tal, que é, são, é, na verdade, os, os reality shows, eles cresceram tanto que eles já têm até subcategorias, né? É, esses de Big Brother, por exemplo, são programas de simulação da realidade. Então, assim, não é realidade, é uma simulação. Vamos ver o que, que aconteceria se 12 pessoas morassem na mesma casa. É, Casa dos Artistas, era assim, né, que eu Palácio do Sul, a Fazenda, isso aí, só que daí a celebridade, eu acho até um apelo um pouco melhor do que Big Brother, porque pelo menos tu sabe mais ou menos quem são Mas aquelas Big pessoas. Mas o Big Brother não tentou numa edição passada botar uns influencers Sim, eles e botaram tal. na última, acho que até colocaram na do, de 2020, que tinha, tinha uns influencers, uns atores, assim, que não, não eram muito conhecidos, enfim. Eu acho que é a tentativa de fazer sobreviver, porque eu não sei o quanto de audiência ainda tá dando, assim, o Big Brother, né? Claro, pra o Globo fazer todo ano, porque ainda vale a pena, né? Mas já foi muito mais do que é hoje. É que eu acho também que a galera que começou a ver o Big Brother, cresceu com o Big Brother. É. Pra muitos de nós
1: não faz mais sentido. Tipo, tinha uma série na MTV que eu amava, que era Jersey Shore, que uhum. também é uma da realidade. E quando eu vi lá, quando eu tinha 20, 21, 22 meu, aquilo pra mim era muito assim, ó, ah, faz, faz essas pessoas, não são do meu mundo, mas eu entendo essas pessoas. Uhum, sim. Se eu assisto isso agora, eu penso, meu Deus. Sim. Tipo, sabe, tu falou antes assim, ah, porque as pessoas estão vivendo coisas, falando que amam, que não sei o quê. Uma coisa que tu pode reparar nessas subcategorias, não, até são realidades simuladas, tipo as Real Housewives, tá? Uhum. Muita briga. E tu sim. repara nos diálogos, eles são totalmente fúteis. Porque a amiga fofocou, aí ah, a gente tem que limpar isso agora, deixar... Não, mas elas entram numa perda de tempo ali, ó, enorme. Por que, que a gente acha isso? Porque as nossas habilidades
0: sociais já são muito mais
1: complexas. Uhum. A gente olha aquilo e pensa, meu, sério? Mas para muitas pessoas aquilo é, é real.
0: É, e, mig, e pessoas assistem porque se importam com aquelas questões, né? Que, Exato. Né? Que estão torcendo por alguém, de certa forma, mesmo que não sejam de competição... E a gente, de modo
1: geral, também assiste, porque é um, é um, uma, um tipo de voyeurismo. A gente Sim. quer saber o que, que o outro faria em tal situação, que a gente nunca vai perguntar. Sim. Ou que a gente não sabe se um dia vai passar. É uma coisa nossa uhum. querer coletar
0: repertório para é. lidar com situações na vida. E o reality show ofere oferece isso, né? É uma categoria que eu acho muito mais interessante de reality show, até pela variedade de, de menu que pode oferecer ou de competições comentasse no No Limite, que até estreou no Brasil antes do Big Brother, eu achava muito mais legal, tu vê um monte de gente no meio do mato tipo Survivor, né? É, é o mesmo No Limite é a tradução uhum. do Survivor é um monte de gente no meio do mato tendo que lidar com situações extremas, tal que querendo ou não era encenado uhum. né, tipo, a gente sabia que ninguém morria de fome ali no final das contas, mas enfim, é, tinha um, pelo menos uma competição mais interessante ali. É, o Aprendiz também é um que é assim, que é por uma vaga de emprego tal, começou com o Donald Trump, né? Olha só. É, um que eu gostava muito, como eu gosto de cinema, não sei se chegou a conhecer, era On the Lot, que era um reality show pra tu trabalhar com Steven Spielberg na Dreamworks. Ah, sim,
1: eu lembro. Tinha um cineastas. também que fizeram do Stanley
0: também uma vez. Who wants to be a superhero? Que era de competidores que eram super-heróis, era muito legal.
1: Teve, teve uma fase, acho que até deve ter um livro sobre a história dos reality uhum, shows, provavelmente. provável. Teve uma fase que agora tá voltando de novo, que é o apelo do apelo, porque tu não tem mais o que explorar e daí tu cria coisas pra explorar. Então, assim, teve uma fase ali 2007, 2008, que a V.A.J.U.A. nos Estados Unidos fazia muitos reality shows, muitos. Uhum. E eles, tipo assim, a pessoa que se destacava naquele reality show ia ganhar o reality show dela. Ia ah, virando sim, eles um spin-offs, assim spin um
0: spin né, é verdade Tinha um,
1: um reality show que era bizarro, que era Flavor of Love Com Flavor Flav, que era um ah, rapper do Public Enemy Lembra um cara de um relogião? Eu ia procurar. de Drag Race Então, <risos> e ele ia procurar o amor da vida dele Num monte de guria estranha Tipo assim, que, que é outra, que outra categoria, muito...
0: estilo The Bachelor, né Que
1: queria muito, as meninas, tu via que elas queriam muito ter fama ali Ninguém ia ficar com ninguém uhum. Era tudo pra ser bizarro mesmo a maioria dessas meninas depois foram pro reality show da, mulher, da Sharon Osbourne, ah, que era The Charm School, que daí ela ensinava boas maneiras pra essas meninas. E daqui a pouco, uma daquelas ali que se destacou, tinha o programa dela de procurar o amor. Nossa, daí e virava assim, uma e bola de virava, neve. Uhum. E coisas assim, ó, pra expor os outros à humilhação num grau, tipo, tinha um chamado The Pick Up Artist, uhum. que era o cara que ensinava os caras nerds. A pegar a menina, aquele Sim. The Bold, como é que era as, as gostosas e os geeks, lembra? Beauty
0: and the Geek. Isso, que era ah, a mesma é coisa,
1: tu expunha um monte de cara com a habilidade social baixa, tudo bem que eles toparam estar lá, uhum. mas algo me diz que eles não sabiam tudo o que ia acontecer com eles. Tinha um outro também que se chamava The Tool Academy, que eles pegavam Sim. um monte desses caras que se acham demais e iam botar os caras no lugar deles. Uhum. Começou essa coisa da humilhação pela humilhação. Você vai ficar famoso. Tinha um programa que agora voltou na chamado The Soup, que eu adorava. Uhum, uhum. Que era o compilado dos absurdos da semana dos programas de, de TV. Sim. E eu olhava aquilo e pensava... É engraçado pra mim. É, é entretenimento pra mim. Mas por, como é que essa pessoa acha que é ok é. passar por
0: essas coisas pra ela de humilhação, se a gente parar pra pensar... É, não, a gente ainda nem falava em reality show naquela época, mas Olimpíadas do Faustão era isso. É. Mais é. ou menos isso. Alguns quadros do programa do Luciano Huck hoje em dia... Mas São é, é, é simulada, né, São é. pessoas
1: como a gente, uhum. que. Eu faço aqui muitas aspas com os dedos, como a gente, que estão na TV. É. Lembra quando a gente viu os filmes dos Trapalhões da Xuxa, que de vez em quando tinham um, um concurso? Uhum. Tipo, quando a Angélica ganhou o sonho maluco do Google Kiss, né? Sim, uh -huh. Era muito legal ver alguém indo pra. Que TV. não era
0: ninguém e que uhum. se tornou alguém. Porque
1: isso aumenta, isso mexe com o nosso senso de esperança e de ser reconhecido. Tipo, se é tem uma né? história assim. Eu quero torcer pra esse cara, que uhum. eu talvez em algum grau gostaria, ou já imaginei e fantasiei ser esse cara. Sim. O Red Show aumenta isso ainda mais. Outros tem... Agora a gente entrou numa outra fase de Red Show maluco. Tipo, Here Comes Honey Boo, Boo aquela ah, a menina ai, que é uma sim. família super esquisita. Uhum. Duck Dynasty, que é os caras que caçam patos e moram no meio do mato e sei lá. Tem um do Alasca também, que os caras supostamente moram no meio do nada do Alasca. Tem aqueles largados e pelados que não faz nenhum falar. sentido. É o no limite sem
0: roupa. Uhum, mas, mas isso
1: é interessante. Olha como a coisa foi evoluindo ao ponto que pra tornar atrativo,
0: <risos> é, eu preciso... O apelo precisa ser cada vez maior, né?
1: Exatamente. Ou, por exemplo, tu lembra quando tinha America's Next Top Model? Sim, eu Que comentar, tinha 39 ciclos, tipo sim. milhões de temporadas. Absurdo. A Tara Banks deve ter ganho muito bem. E hoje em dia posso...
0: tu não escuta falar de nenhuma, nenhuma. das modelos?
1: Elas fazem, ó, poucas deram uma coisa ou outra uhum. por um tempo, mas eu não sei se tu lembra tem uma temporada específica que ficou famosa que ela começa a gritar com uma menina por
0: nada. Sim. A Guria foi meio displicente, tá? Uhum. Mas ela nunca A Guria meio que largou a mão da competição e daí a Tyra ficou for you. A gente tava, tentando. né? Todos nós sabemos você. Eu lembro de
1: ver aquilo ao vivo, ao vivo, em tempo real na Sony, há 500 milhões atrás pensando, meu, o que, que eu perdi? Tipo, hum. eu nem fui no banheiro. Onde é que tá o tempo que a Tyra foi de normal pra... Olha a oportunidade. do é, tá... né? é o show, né? É show. Mas por quê? Muito provavelmente isso também era é uma necessidade. A gente hum. tem que criar um momento icônicos nessa série que tá há 500 mil anos. Claro. É, o Project Runway, na minha opinião, o é o que mais também. gente ainda se deu bem e virou alguma coisa. É porque tem, ó, tem vários ali que mesmo que a gente não ouça. O virou jurado de drag race. <risos> o, o Siriano, o Christian Siriano, explodiu, explodiu, explodiu. Hoje é um uhum. excelente, né? Tem outros aí que estão em casas de costura. É, que o Nick é um que eu ainda
0: sigo, que eu achava muito legal também. Tem muitas
1: coisas interessantes. Que é, quando são shows produtivos, o Drag Race, na minha opinião, na comunidade drag, uhum. é uma coisa sensacional, porque quase todas as drags que quiseram. A produtora World of Wonder deu um espaço. Elas estão fazendo tour com a galera da uhum. Drag Race ou gravam CD ou fazem não sei o que. Sim. Tem alguns que foram, mas por exemplo, o American Idol, que também tem 500 edições.
0: Quantas tem algumas pessoas, pessoas. Tem algumas pessoas. Mas a maioria.
1: Certo,
0: né? é, não. A, a Kelly Clarkson é a primeira A vestidora. Carrie Underwood não
1: ganhou e virou a... famosa. Ela não ganhou, já A Fantasia ganhou. ganhou e não deu certo. A Kelly Clarkson ganhou e é. ficou
0: famosa. O... O cara que é vocalista do o, Queen o... hoje, né? O Adam Lambert, não era. É? o Daughtry, durante um tempo deu certo. Teve uma galera. O, o Philip Phillips, acho que era X-Factor, né? É. é. Mas é outro também, que mas... veio de um programa de calor. A ah, Jennifer Hudson, que não ganhou, mas ganhou o Oscar. Sim, pois é. One
1: Direction, que também se formou é, lá. É verdade. Teve um monte de coisas legais. Assim, eu acho que quando tem uma, uma produção... É, quando é construtivo, uhum. eu acho que tem dado muito certo. O Top Chef era um programa que eu gostava muito mais do que o MasterChef. Uhum. Que tinham pessoas que estavam com o um pezinho na cozinha e já estavam É uma pegada diferente, entende? Mas produziu muita gente legal Ou levantou o negócio de muita gente legal Só que tem reality shows também Que daqui a pouco tu começa, tu começa a pensar
0: Se eles existem pra dar uma oportunidade pra pessoa Ou porque eles é. precisam ter um, um slot Na TV Sim. pra criar uma situação, né É, e o, o Drag Race, eu até queria Voltar um pouco nele, porque Tu acompanhou muito mais do que eu Comecei a assistir Drag Race faz dois anos só, eu acho é, mas eu lembro que tu comentasse comigo como a visão das pessoas do público leigo vamos dizer mudou sobre drag por causa de drag race porque antes era um negócio muito mais underground muito ah é travesti não sei mais o que e não não é simplesmente isso eu acho que a Ru conseguiu ou Ru né? Ah não, pode a a Ru pode tanto fazer ou Ru né porque ele montado e desmontado é Ru é, conseguiu trazer um, um negócio que era tão um nicho tão fechado ao conhecimento das pessoas e de uma forma humana, isso eu acho um grande uma grande vantagem e ele foi programa. um gênio, porque na
1: verdade ele pegou uma fórmula que já existia, ele que juntou, eram os balls pra, né, pra que mim tinha... ele
0: juntou o Project Runaway com o America's Next Top Model é muito parecido Sim, com os dois verdade, mas o fundo, o jurado, ah, os jurados como eles eliminam, uhum. que, como é que eles decidem a prova, tudo, is tudo burning, isso né? é
1: o Paris is Burning, e ele fala direto que eu acho bem legal, ele fazer uma menção faz rock, assim, assim, e, e, e trazer as gírias e, enfim Falando nisso, o Multishow podia voltar, né? A ter dublado. Porque a temporada dublada de RuPaul's Drag Race... Eu não gosto de coisa dublada, mas ficou sensacional. Ah, é? Tem no YouTube, se tu puder dar uma olhada, é muito maravilhoso. Mas o RuPaul tem... Eu acho que ele teve essa coisa muito legal de trazer um nicho que era muito, 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 muito underground e, e, e trazer pelo que ele realmente é, que é uma forma de uhum. arte. Porque pra tu fazer drag, pra tu Sim. conseguir te criar a ilusão de que você é uma, é uma outra pessoa... Pô, isso é. é muito massa, isso é muito incrível assim. E eu acho que ele é legal que ele é um show feel good, assim, né? Tu escuta, ele... Mesmo que a pessoa seja eliminada, ele tenta te colocar pra cima. Uhum. Ele dá bronca quando precisa. Mesmo tendo milhões de notícias de bastidor, que ele não é muito
0: approachable, que ele... Eles ele diz... dizem que, na verdade, ele não pode ter muito contato. Mas eu acho que faz todo sentido ele
1: não ter muito contato. Pra não interferir
0: no julgamento. Eu também acho né? assim, ele
1: tem quase 60 anos, eu acho que ele não é afim de fazer amizades é. com as drags de 20, cara. Eu,
0: eu entendo. Eu não ia ter
1: paciência, talvez. É, sabe? Mas eu acho
0: sensacional o serviço público uhum. que ele fez. Indo pra é um, um tipo completamente diferente de reality, agora que eu sei que tu gosta. Dia a dia de famosos, podemos falar de Kardashians. Uh, sim, eu sou muito fã, muito, muito fã. <risos> eu sei que isso é bizarro. Eu já fui mais, porque agora tá
1: chato. Era legal, vai acabar, né? Vai acabar, mas eles assinaram um contrato com a Disney gigante, né? Com a ah, Rua. Ah, é?
0: Ah, mas de certo vai ser outro formato, não? Elas fecharam não sei quantos milhões
1: que elas vão produzir conteúdo para essas plataformas. Ah, mas não okay. tá claro o que, é que vai ah, ser. Ah, tá. Então
0: provavelmente não vai Então, ser não
1: sei. Mas o que era legal nas primeiras temporadas era a coisa, assim, de ser pessoas que não eram pobres. Então elas tinham acesso a algumas coisas. Mas que estavam hustling, estavam correndo atrás. Uhum. Porque a Kim queria ser famosa. E tu via que a Chris Jenner era outra que também queria. Tipo, era evidente que as duas eram, tipo, caça-níquel uhum. Tanto que se tu vê as primeiras temporadas, qualquer endorsements que ela conseguia, ela pegava cupcake,
0: unha, uhum. perder peso que aparecia, ela pegava e é o começo das influencers, mais ou menos né exato, e lembra né, ela era a melhor amiga da Paris Hilton, Sim. a Paris
1: Hilton tava por cima ela só apareceu por causa da Paris Hilton mais uhum. sex tape e cara, hoje é o contrário hoje ela leva é, a Paris uhum. Hilton pros lugares eu acho bem interessante o que eu acho legal, interessante que acho que ninguém conseguiu fazer com tanta maestria é, o reality show era só um trampolim para outra coisa por mais que elas dessem Sim. entrevistas dizendo, não, mas a gente achou que uma boa ideia, pra gente, né? Pra gente. É, sei lá, nossa família uhum. é muito louca, tá lá, não sei o que. tá beleza. Sim, esse é também, porque uma família normal, ninguém vai querer uhum. ver um reality show. Mas é muito evidente que aquilo ali era um. isso eu acho muito inteligente. Claro. pode odiar, falar o que quiser, muito inteligente. O que que eu acho que é complicado? No Brasil a gente não vê tanto, mas tem milhões de críticas com elas sobre a apropriação cultural. Uhum. Que elas buscam essa. Por exemplo. Um biotipo inalcançável, uhum. né, que é aquela cinturinha de vespa, uma bunda gigante, peitão e tal, que é um biotipo mais negro do que é branco, uhum. é, e que elas começaram a lançar vários trends que era muito mais da cultura negra do que da cultura branca, e elas começaram a ser meio que perseguidas por isso, que eu acho que vale a discussão. Uhum. E o fato de que elas, sem querer, estão incentivando também a coisa de, da plástica, uhum. da, 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 da coisa... Do padrão de beleza inalcançável. E, né? e do padrão de beleza, é, é, como é que eu vou dizer... É óbvio que elas estão fazendo isso porque elas são pressionadas socialmente. Porque elas uhum. têm que ser bonitas e magras e... Rá, rá, mas elas também estão vendendo isso com uma certa naturalidade. Uhum. Tu deveria querer aumentar os teus lábios. Tu deveria querer desenhar ah, a sobrancelha. Sim.
0: Não, até teve esses tempos uma crítica, né? Que a, a Kylie Jenner, que foi considerada a maior ah, empreendedora né? que saiu do nada. Assim, como assim saiu do nada? Ela é uma Kardashian, né? A Jenner, é, e aí, assim. e aí a explicação da Kris foi que desde que eles começaram o reality, as duas aqui, a
1: Kylie e a Kylie tinham uma poupança do que elas ganharam. Uhum. e que elas podiam investir no que elas queriam e aí quando elas chegaram a uma certa altura a, a Kylie decidiu que queria fazer alguma outra coisa porque ela não era tão fã de aparecer na TV uhum. e pegou o dinheiro dela e investiu em maquiagem só que essa altura ela também já era vista como a irmã do Contra, que não gosta, rebelde então sim. todo mundo achava o máximo porque chegou um ponto que todo mundo dentro, todo mundo tinha uma faixa uhum. de Itália pra se identificar, claro então tudo ali é muito inteligente não sei se foi tudo, tudo propostado, acredito uhum. que sim mas tudo foi muito inteligente, tanto que hoje se eu não me engano, hoje aqui no Kardashian vale 350 milhões de dólares Nossa. Tipo, isso é. E ela agora tem a empresa dela, ela quer uhum. largar. O próximo passo dela é parar com aparecer na TV e Mas ser advogada. Assim, né? Tipo, isso é uma advogada. Né? É. Ela tá estudando para fazer direito, praçando direito para pra começar a advogar. Ela tá. Tem um. Até um documentário dela no Amazon chamado Justice Project, que ela conta como ela tá libertando presos que foram erroneamente condenados e ah, tal. Tá? Assim. É bem interessante. Uhum. Só que tem. E tem outra coisa que eu acho massa também. Eu acho massa tu mostrar a mulher que ia ser considerada dondoca, burra e tal, uhum. ser businesswoman uhum. e ir pra academia todo dia. Porque elas têm uma outra coisa sensacional. O Instagram só é por causa da Kim Kardashian. Uhum. Ah, o Twitter ah, e o Instagram só são do jeito que eles são hoje por causa delas, porque elas sabem usar essa ferramenta como ninguém. Uhum. Tipo assim, elas são as pessoas, inclusive, que eu acho que mais têm seguidores no Instagram. Possível. Tipo, se tu pega um, um stories delas, tem 500 abas. Mas elas contam o dia inteiro delas. Ó, oh, acabou de chegar hoje a coleção, eu queria contar
0: pra vocês. É ela que tá que fazendo. meio que ditaram as regras de como funciona o lance de influencer, né? Uhum, a pessoa tá uhum. falando alguma besteira, mas eu acredito que esse negócio de que Ah, olha aqui no meu Instagram produto tal, né? Não, elas ganham meio milhão Vocês pra tirar uma elas foto. foram elas que começaram, mas foram elas que certamente popularizaram isso. Elas assim, ganham meio tempo. milhão pra tirar uma foto
1: de uma vitamina de ursinho, uma coisa assim, sabe, hum. bizarro. E, aí tem, e, e elas têm outra coisa. Elas quebraram a ponte do famoso com o Jus Ninguém. Então hum. elas estão filmando elas na casa delas, com o celular delas, Sim. falando pra ti como é que foi o dia delas. que elas estão muito chateadas. O que começou a ficar chato foi... Elas estão num grau de luxo e de riqueza tão que bizarro mais, que a gente não né? se identifica com nada. Então, assim, elas... Ah, olha aqui, eu recebi essa caixa de PR da fulana. Uhum. Aí vem diamantes dentro, junto com o perfume que o Brian lançou. Tipo, <risos> isso não é... Antes já não era muito realista. Mas Sim. agora, virou um treco que, cara... Não convence mais ninguém, Não, né? e aí as últimas temporadas são elas planejando festas e reclamando como é difícil, como é cansativo e
0: que elas <risos> têm que se celebrar. Show, mas tipo... Uhum. Tá, e aí? E eu acho que Kardashians talvez é um dos formatos mais bem-sucedidos de, desse tipo de reality, né? De acompanhar a celebridade. Mas eu lembro de um que eu acho que surgiu até um pouco antes e que popularizou certamente no Brasil foi o The Osbournes. Que amava. Que, que era muito bom. E assim, o Ozzy tava numa fase que musicalmente... Ele não, ele não tava mais lançando grande coisa. Mas todo mundo, mundo tão, sabia quem ia, ele era. Todo mundo sabia quem ele era. Ele não tava tão em evidência. A Sharon era a esposa barra empresária dele. Acho que teve uma baita sacada com o formato do reality. Teve uma das filhas que não topou participar, né? Tem mais de... E... Não, não foi só uma filha, teve mais alguém que também não quis. Acho que foi um filho também. É, eu sei que tinha um, o Jack e a, e a Kelly que participavam. Uhum. E eu lembro de uma menina que não queria. Mas, enfim, né pode ter mais gente, sim. E, querendo ou não, assim, o Ozzy voltou a lançar algumas coisas, voltou a sair em turnê, a Sharon depois teve o reality dela, a Kelly começou a trabalhar no i, também, né, no i, Entertainment, em programas uhum. de moda tal, então, assim, era um negócio legal, só que o The Osborns, é, ele tinha aquela aquela fachada de ah, é re... tudo aqui é real, né, estamos filmando na casa do Ozzy, até que teve um episódio, que acho que foi uma virada de pá pro programa, que meio que acabou a partir dali, que eles simularam a morte do cachorrinho da família. Ele, aliás, tinha tinham mais de um. Mas tinha um bulldogzinho lá que teve um episódio específico... Que eles... Ah, porque o cachorro tava doente... Não, ou foi atropelado, sei lá, teve um acidente... Que eles chegaram a dizer que não, que o cachorro morreu... lá. Para no final do episódio eles... Ah, não, gente, era brincadeira tal. Teve até um episódio do Family Guy que eles fizeram isso com o Que eu já não gostei, mesmo sendo ficção. Agora, um programa que se propõe a ser reality... Mentir descaradamente... Por mais que depois... Ah, não, olha, gente, era brincadeirinha... Eu já tiro o crédito de tudo, né, e eu fico imaginando o quanto de Kardashians é real e o quanto que é assim. eu acho que teve
1: momentos que, foi mais, que foram mais reais quando elas eram ainda normais que tinha uma loja delas, tava todo mundo ali batalhando, e as duas irmãs claramente ficavam irritadas com a Kim, tipo, tendo a loja mas nunca estando lá, isso era legal agora todo mundo tem muito dinheiro é, agora então... a Kourtney quer sair, mas não vai embora e ela só é uma pessoa chata Agora as pessoas têm raiva da Chloe porque ela perdoa um cara que não tratou ela bem. Uhum. Mas é meio que o direito dela, porque é o que todo mundo faz. mas é. Aí todo mundo fica, meu, mas como? Todo mundo se sente muito à vontade. Elas viraram o show de Truman. É, verdade. Elas viraram, tipo, a gente tá olhando de fora Só que, é meio conscientes, que... conscientes, né? Que elas estão sem show. E a diferença dos Osbournes para elas é, elas começaram a não ser ninguém. Tinha uma ideia, é. vaga e tal. Tanto que as outras já tinham participado em pontas e outros realities, assim, sabe? De pegadinha, de uhum. não sei o que. Sempre teve uma busca por aparecer. Mas os Osborns já eram alguém. Então a uhum. diferença é, eu quero saber o que eles fazem. Eles, meu, faz tempo que eu não vejo. E, aí, uhum. e a família é interessante,
0: porque isso é um componente Sim, padrão, claro. tem que ser maluca. Tem que ter entretenimento. Tem que ter entretenimento. Se que ter entretenimento não não não. É e vai aí, sempre
1: vai se criando uma... Nesse...
0: É bem aquela fala do atv é famoso por ser famoso. Uhum. Pelo menos de início foi o que elas foram um formato que eu gosto bastante que, que é bem apelativo mas que eu sei que tu gosta também é o de pessoas daí reais, né fora Kardashians fora Osborns, enfim, pessoas reais mas em situações muito específicas às vezes um pouco inusitadas por exemplo, 90 dias para casar Sim. que são, ah. são americanos tanto homens como mulheres que têm um relacionamento com alguém de fora do país e daí essa pessoa vai para os Estados Unidos para ficar 90 dias lá com visto de noivo e em 90 dias tem que resolver o casamento e daí tem várias temporadas e é... e assim eu acho que a gente gosta porque a gente quer ser enganado a gente sabe que aquilo ali é tudo meio que por interesse tudo meio que artificial mas né? eu acho
1: que a gente também gosta pela curiosidade de ver se tudo é artificial mesmo se vai é. funcionar mesmo uma outra coisa que me chama atenção tinha uma menina da Flórida que casou com um cara da Moldávia. E o cara é super machista, machista. Ele tem umas regras totalmente sem nada a ver. E esse, esse choque de cultura... Que foi o que eu sempre pensei. Eu namorei com meninos de outros países. Uhum. E o choque de cultura, cara, se perde em tradução. A língua. Não importa é. o quão bem tu fale a língua da pessoa... Não é a mesma não. coisa do que tu falar a tua língua. As, as relações, elas levam um pouco tempo para elas, elas ficarem menos superficiais. E parece que conhecer o outro demora muito mais. Porque são tantas não-familiaridades...
0: É. Que é sempre uma cebola, tu tá sempre tirando uma casca. E aí. já é uma situação que já é fora da realidade. Porque assim, tu tem três meses que tu sabe que tu tem que casar. É quase um Big Brother, assim. Porque tu sabe que tu tá num cenário que não é o mundo real. É. Depois que casar, depois que e não tem muitas, câmeras. E ali. tem
1: muitas situações, assim, que eu fico... Pra mim, dá muita vontade de me contorcer no sofá, assim. Tipo aquela alegria que começa a sair com cara de Porto Rico. Tem duas. Tem uma negra linda de Atlanta, uhum. que começa a ser com um cara de Porto Rico que a mãe e a, e a irmã dele só querem sim. dinheiro e querem sim. Tudo, sim, sim e sim. a menina tá certa e o cara, ele, ele é duas pessoas, quando eles estão os dois sozinhos ele é um cara, quando a mãe aparece ele, ele é um outro trouxeiro cara. com ela, uhum. é uma bizarrice total, e tem um outro cara que é um cara bem novinho que tá com uma mulher chamada Molly que ela, tem, ela tem um olho bem azul, ela é mais gordinha de cabelo preto, e ele é um cara bem novinho sim que vem de Porto Rico e ele está claramente com ela porque ele quer ganhar alguma coisa uhum. e ele tem aquele puppy eyes aquele negocinho e ela já uhum. é meio carentona e ele fechou perfeito e essas coisas são universais sim tipo é universal alguém muito carente tá muito disponível a entrar num relacionamento ruim. Que nem aquela menina que o cara tirou dinheiro de onde não tinha e o melhor amigo dele tava bancando ele. Sim, que a agulha era da Tailândia. É,
0: mas bem do interiorzão, assim. E ela que, ah, porque se você não comprar ouro pra mim, pra minha família, eu não sei se mas vou Mas tu não poder sabe casar. quem é pior
1: ali, porque daí quando tu vai conhecer é. a família dele, tu vê que ele também não uhum. é aqui tudo e tal. Sim. Tem vários momentos do cheirado que tu fica, tipo, where's my flowers? <risos> é. Que também virou um spin-off, né? porque nossa, já a menina que tá a menina que estava namorando o Colt antes da Larissa começou a contar várias histórias dele nossa. que ele já não é também forte se <risos> e ele faz aquela carinha de uh -huh. tadinho uma das
0: histórias que eu acho mais sensacionais de 90 dias para casar é com Mohammed com uma tem uma mulher que ela é meio Susan Boyle assim sim meu que, que o cara o cara é da Tunísia eu acho Tunísia não da Argélia enfim um desses países uhum. do norte da África é, e ele tá claramente com ela por interesse, claramente e Tanto ela é não assim, né, e ela acha que ela, ela não ela acha que... e ela é, e ela é bem ferrada de grana tal, ela faz de tudo porque tu tem que bancar a pessoa financeiramente hum. naqueles três meses ela faz de tudo, ela pega empréstimo tal, pra trazer ele, não sei mais o que e um monte de gente dando alerta é uma fórmula já bem batida, né, a gente assiste temporadas de 90 dias para casar sabendo que os pais vão ser contra, que um monte de gente vai dizer que interesse, não sei mais o que, mas essa história é, eu acho que é a mais escancarada de todas e tanto é que no dia seguinte ou na semana seguinte ao casamento dos dois o cara some, o cara se muda para outro estado e não atende celular e não sei mais o que ele só dá o ar da, da graça quando ela perde a anulação do casamento. E daí ele começa todo que não, porque eu sempre te amei, mas tu agiu como louca. E daí tu começa a ver muitas coisas assim, reality, não é só besteira, tu começa a ver comportamento de abuso, de gaslighting. Não, que nem né? nesse,
1: mesmo, nesse mesmo. Eu não sei se é nessa temporada, acho que é uma pra frente. Tem uma menina loira, gordinha, que tem uma filhinha. Sim. E ela começa é a namorar o cara do Marrocos. Uhum. Ali, todos os compo componentes do relacionamento abusivo, e tanto ela com a filha, quanto uhum. ela com o cara, ela é extremamente ciumenta. Ela é extremamente possessiva, ela é bem mimada. Quando ela botou a criança para falar que era pai, do é. assim, no primeiro mês eu falei, as brigas que eles tinham eram um filme maluco, eram umas brigas. Aquilo ali eu pensava, meu Deus, cara. tipo E, e aí o que eu te falo? É universal. Esses uhum. sentimentos humanos, não importa o país que a gente tá falando, se a é. pessoa tem essas características, eles vão florescer mais ou menos dessa maneira. Assim. Uhum. Aquele casal me, me incomodava profundamente, essa Sim. menina com esse cara, porque era sempre tenso. Era sempre muito isso. Tinha aquele casal com aquela russa, que o cara tinha o tempo inteiro.
0: Que ela riscou o carro dele, não? <risos> isso é sensacional.
1: Tinha aquela menina chata que cantava, a Evelyn, que
0: ia casar Sim, com o um cara da Espanha. Vir, e ela era virgem, E eu é. morri de
1: pena porque eu achava é. o cara bem legal e a impressão que eu tinha o tempo inteiro é que ele tinha caído numa armadilha, assim, porque ela é muito exigente, é, porque ela é muito ela perfeccionista. Band, Exato. Não. Mas acho que eles ficaram juntos, eram bem, eu acho. É, não faço Mas querer. esses reality shows que é... Sem querer próximo da realidade. Uhum. Tipo, tu lembram que era que os casais trocavam? Wife swap. Que trocava ah, a esposa. Sim, 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 sim. Tem
0: até uma amiga minha que participou da versão brasileira. É então, amiga, a mãe dela participou Tem casa. alguns assim que tu, tu tem a
1: intenção de que eles vão ter um plot simulação. Hum. E no final não é tão
0: simulação. As coisas que estão acontecendo, é. elas são bem criativas. Eu acho que isso depende bastante da equipe de produção por trás. Do que eles querem retratar. E até do elenco que tu tem. Porque às vezes tu... Claro, eu imagino que o casting já seja um trabalho bem bem detalhado para tu conseguir pessoas que sejam material de entretenimento, uhum. né? Mas quando tu se frustra com isso, que a pessoa ela, ela é meio sem graça, ela é meio sem sal a equipe de produção tem que achar algum fogo, achar alguma coisa e daí uhum. eu ia entrar agora num, num estilo de reality que é bem orquestrado que é os de makeover tem aqueles de casa ou de ah, irmãos à obra coisa assim que, gente, é um eu parei de assistir porque tem um que é ame ou deixa, que a pessoa vai reformar a casa ou vai comprar uma nova. A fórmula é exatamente a mesma em todos os episódios. Sempre tem algum problema que vai custar mais caro e não vai dar para fazer o banheiro. Enfim, é, é uma fórmula que se repete. Eu vou te falar que em, em,
1: em termos de realidade simulada, que se repete, que é cafona, mas que eu adoro, são os programas do Gordon Ramsay. Kitchen Nightmares uh, 24, To Hell and Back Hotel Hell, todos esses daí tu sempre sabe que ele vai ficar muito bravo sempre sabe que ele vai ser excessivo e inadequado uhum. e daí ele vai resolver que a pessoa vai quase
0: desistir uh,
1: que uhum. ele se leva muito a sério, mas eu adoro assim como tem um outro cara que fez a versão em vez de ele transformar restaurantes, ele transforma bares, que é o Bar Rescue Olha. o Joe Taffer, uma coisa assim que ele já não sei quantos mil, aí, e é também é um outro narcisistão, uhum. que daí a abertura é falando quem é o cara, quantos bares ele já teve, lá, 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 e ele, só que assim, a diferença entre ele e o Gordon é que o Gordon é um cara de 1,60, uhum. e esse cara tem dois metros, ele é um armário, assim, ele é gigante, ele começa a gritar contigo do nada, assim, ele viu um copo sujo, e esse copo sujo, e a vigilância sanitária, e uhum. eu penso,
0: é tão bizarro é. e fora da realidade, mas por isso que é bom, porque é fácil, é, tem um, até um episódio que eu ia... Um episódio, uma série. Aquele Fábrica de Casamentos. Eu não sei se tu já chegou a tu assistir. Tu gosta de... Tu
1: teve a tua Fábrica de Casamentos eu, tive, eu, eu antes, antes do casamento eu assistia de Porque tudo. eu vi uma vez aquele Say Yes to the Dress e eu fiquei ah, muito sim. mal.
0: Porque tem muita
1: gente que
0: vai lá só pra, só pra falar mal. mal uh -huh. Tipo, horrível. Sim, eu parei de assistir esse também. Mas o Fábrica de Casamentos, ele tem uma versão... Brasileira. Brasileira, tem, brasileira é? exato. E tem a, Acho que a professora de uma conhecida minha participou como noiva uhum. do, do programa, e ela comentou, essa minha conhecida, né não professora, mas ela comentou que a, a professora dela falou que é tudo muito encenado, é tudo muito armado, sabe? Tipo, o vestido é do jeito deles e tu vai ter que fingir que tu gostou. Se não gostou, tá aqui tu no já contrato. Viu?
1: Tu já viu aquele... Tem, às vezes, no, no, no Facebook, umas comunidades que resgatam assim, pedaços de vídeos uhum. que são maravilhosos. Tu já viu aquele que o SBT comprou de makeover de roupa? Sim, era o Esquadrão da Moda. Isso, o Esquadrão da Moda, da menina que não gostou e não, ela não esse. se... é maravilhoso. Tá. Tem certeza uma... isso tem no YouTube, gente. Ela, ela foi fazer, ela cortou o cabelo, ela começou a falar que ficou horrível, e o, e ah, o cara, o repórter, ele foi é. todo animado, e ela já começou a detonar tanto, e ela largou a gravação, ela foi embora. Eu achei ótimo, eu achei... Assim como tem um que eu acho que eu não vejo era hora de voltar após pandemia, que é o Pesadelo na Cozinha, que é o Kitchen Nightmares, mas é o Jacan uhum. do Master Chef que faz, que é muito maravilhoso. <risos> e a fórmula é tão parecida que é óbvio que tinha que ter aquele único restaurante é. que ele não vai salvar. Mas que são, tem coisas que tu não tem como encenar. Tipo, uhum. já viu aquele vídeo do Freezer, né? Que o cara fala que ele desliga de noite. Sim, e... sim, 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 sim. Tipo, aquilo ali é muito é. crível pro brasileiro. Sim, eu sim. acho muito identificável. Essas coisas do reality são legal Tipo, eles provavelmente pensaram em como a uhum. coisa ia andar. Mas tem aquelas três mas coisas teve, que não vai é, é, Exato,
0: teve um fábrica de casamentos que... Eu não lembro se foi antes ou depois que eu soube dessa informação que é tudo muito encenado... Que eu achei uma forçação de barra ferrada, assim. Que a, a noiva, ela não falava com o pai dela há mais de 10 anos. E daí eles ficam todos naquele, Ah, por que não fala com o pai? Porque eu... Vou... Não, é o meu irmão que vai me levar pro altar. Não sei mais o que tal. E tem pessoas que são muito bem resolvidas com isso. Tu não tem uma bola de ferro te prendendo a tua família. Às vezes é melhor tu não ter contato com eles. E ela não queria ver o pai, não queria resolver aquilo ali e tal. Ah, mas é teu casamento? Blá, blá, não, 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 não. Beleza. Chegou no dia do casamento e eles apareceram com o pai. E tu via a cara de decepção no rosto da noiva, sabe? Eu acho que isso não se faz. Por mais que, ah, é um programa deles, é o entretenimento deles, é o roteiro deles, pô, tu, tu está tu, tu
1: lembra daquele episódio de Drag Race, que eles tinham que maquiar os noivos? Eles tinham que fazer Sim. os noivos? E daí teve aquele cara que começou a passar mal, uhum. que saiu? Tu sabe qual é a história ali não. no Reddit esses dias? A guria descobriu que ele traía ela. E ela deu um jeito de fazer ele participar do reality Pra eles ficarem juntos ah, Ele não tinha bem certeza do que ia rolar aham. Chegando lá ele não podia mais Back out E ele ficou tentando tipo E à medida que foram revelando pra ele as, as provas Ele ia ficando mais desconfortável E tu vê certinho uhum. Esse é um dos poucos episódios que eu acho que Drag Race pecou O uhum. cara já não tava afim de estar ali cara Tu não tem que reforçar Sim. o estereótipo do cara machão entendeu Sim. E aí foi a hora que ele passou mal Que ele vomitou, que ele teve que sair uhum. Fica aí a dica pra vocês procurarem uhum. esse episódio E ali eu achei chato porque é. tem horas que o reality show, ele passa por cima... O reality show funciona dentro do sistema de valores deles. É. E a gente vê achando que a pessoa curtiu, amou, tal, não sei o quê. Mas um reality show que eu adoro é Queer Eye. E o Queer Eye que a gente vê hoje é bem diferente do Queer Eye original. Street, que tá todinho no YouTube também. Porque o original tinha vários momentos de desconforto. Porque os caras, os caras hétero, tratavam os outros caras uhum. mal... Parecia que eles estavam contra a vontade, então era muito mais a vontade de um terceiro para que aquilo rolasse, do que este Queer Eye. porque neste Queer Eye, os cinco diriam a gente não precisa estar tá aqui, uhum. a gente não vai te ajudar porque não... Sim. Né? Ali foi tudo escolhido a dedo para ser um show feel good, para ser Sim. um show de, olha que legal, o amor existe, espero... uhum. e no primeiro não, no primeiro ainda tinha aquela pegada do eles reality e de desconforto, acertos, né? uhum. exato, tem vários reality shows né, que tem essa pegada, que tem audiência porque uhum. causam desconforto. É.
0: Mas ainda bem que Cree Eye não é. Não, Inclusive a gente recomenda, né? Tá num dia ruim e tal. Pode sim, assistir. Sim, shows pra você ver num dia ruim. É, Cree Eye, Eye. Aquele sim. bake off. Não, aquele. Como é que é ah, aquele Dos, dos bolos ruins, aqueles dos bolos feios. Ah, Disastrous. Não, não é Disastrous Cake. Ah, mas enfim, tem sim, um. Sim, esse de... dos bolos feios. E. Falei, né? E RuPaul. Ah. RuPaul's Drag Race, Cree Eye, Porque E esse bolos feios. É, exato. Até essa fórmula agora de, de reality shows, ela ficou tão famosa que ela entrou até um pouco na ficção, porque surgiram os mockumentaries, né? The Office é, um, ah, é uma sim. série de ficção que, se tu assistir, é feita num formato que parece de reality show, de documentário, e Modern Family, assim também, Modern né? Family, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, o Community não era
1: assim, porque eles surgiram mais ou menos ao mesmo uh -huh. tempo, mas tem uma pegada Meio desse mockumentary. tipo. É, exatamente. Exatamente eu acho que os que a gente mais conhece uhum. tem aquele Unreal que não pegou aqui no Brasil mas que é os bastidores do reality show uhum. então é filmado meio como mockumentary um é bem legal eu
0: The Office não sou satisfeita <risos> né pra falar é, mas... The Office eu acho que é a segunda série mais citada aqui fora da série Exatamente e Carol agora jogando para realidade a gente falou bastante de Kardashians né é, as redes sociais, elas estão permitindo que as pessoas estrelem os seus próprios reality shows, de certa forma? Bom, eu acho que as redes sociais são o novo canal do reality a TV, a
1: consequência é que elas começaram quando a, a internet ainda estava bombando. Mas um bom exemplo é o Big Brother, eles não pegaram hum. uma, uma coisa só com Sim, influencers? Não né? tinha ator, não tinha ninguém ali que fazia uma coisa diferente. O problema, na minha opinião, é que a internet ainda é terra de ninguém, né? Sim. Tem muita gente fazendo muita coisa. Tipo, se eu não me engano, até no Big Brother tinha um menino lá que se paga de hipnotista, hipnoterapeuta, sei lá o quê. E ele vende coisas absurdas. Uhum. E as pessoas vão pagar, né? Isso Muitos é desses influencers... É, que, que as pessoas curtem são aqueles que continuam fazendo aquilo que a gente estava falando antes vender uma pílula mágica uhum. né siga-me para três dicas de como superar a depressão gente, se fosse é. assim fácil não tinha toda
0: uma indústria dedicada a isso até sabe? se a gente for pegar o termo Big Brother caso alguém não, não saiba não a história né? é, vem o livro do George Orwell, 1984 em que a Inglaterra acredito que seja, está num estado totalmente totalitário, autoritário e as pessoas são vigiadas por câmera o tempo inteiro, então elas não podem fazer nada sem que o governo saiba. E eu já li uma frase alguns 15 anos atrás, talvez quando as redes sociais estavam começando, a surgia ganhar um pouco mais de força, curte e tal, é, que falou que o, o Big Brother do, da era digital é a pessoa se expor porque ela quer, ela está sendo filmada porque ela quer e ela está expondo a vida dela porém a gente não pode esquecer que a rede social é uma realidade editada as pessoas só botam foto da comida bonita com maquiagem né tipo mas não é isso que a gente processa a gente não processa o que ocorreu para aquela foto Exato. Ser, ser tirada todo mundo acha que é real a gente ali. o cenário e daí entra nos problemas de se comparar de se achar menos enfim mas uma das coisas que eu acho talvez não sei se problemática mas vazio disso é o influencer pelo influencer sabe eu vejo um, um, alguns perfis de pessoas que. Ah, tá aqui. Ah, gente, eu vou contar pra vocês como que eu fiz esse bolo. Ou, e a pessoa não é um chefe, não é nada. Não, assim, ah, eu vou montar mostrar pra vocês o que que eu comprei pra minha decoração de Natal. Ou uma, tipo, é o um influencer pelo influencer. Eu, é como eu te falei, eu acho é uma... que a
1: internet é terra de ninguém. Eu não sei se tu vai lembrar o Dicas Anti-Coach, que é um Instagram uhum. que eu adoro. Tava denunciando uma mãe que fazia umas torturas saudáveis Nossa. com a filha e usava isso como canal dela desde que a menina era pequena, ela divulgava como canal da menininha, que estava aprendendo coisa e tal, e de repente ela fazia coisas tipo vamos acordar a fulana com um balde de água fria? Pessoa de mãe, uhum, foi denunciada o conselho tutelar e hum. tal, nem sei se esse perfil existe aí. mas tem várias uh, pessoas que vendem coisas ali que elas estão vendendo o vento né? só que o que uhum. acontece, antes dependia de alguém pra conhecer alguém, morar num lugar certo para lá, uhum. pra, pra conseguir uma chance de aparecer, Sim. agora qualquer um pode aparecer, inclusive uhum. se tu investir um certo de dinheiro, tu pode ficar famoso bem rápido, uhum. só por ter tido um canal na internet, e, e é muito engraçado assim, porque o efeito continua o mesmo, tipo, eu vejo pelo meu canal, tem uma pessoa ou outra que fala ai, um dia eu quero te conhecer, eu falo mas... uhum. eu tenho 20 é. mil pessoas inscritas no canal, pra mim isso não é muita coisa Uhum. Mas eu imagino que esse número começa a pesar pra pôr não, se ela tem 20 mil, ó, sim, né? claro. mas quem que checou as minhas credenciais? Uhum. Quem que tem certeza que eu fiz essas coisas todas? Eu tenho, uhum. eu tenho todos os diplomas de canhoto, tudo. É, esse mas é que é o perigo. É não. uma galera, tem muitos influencers que nem migraram pro YouTube, eles são só do Instagram. Uhum. Eles vendem coisas, tipo, uma consulta comigo é 4 mil, mas quando você sair da consulta, se, se um cara que não é famoso não pode te vender, não, não vai ser um influencer que vai te vender isso, é. mas a telinha primeiro, a TV tinha que esperar o programa uhum. chegar, agora eu posso ver 500 vezes o quanto eu quiser é. aquele mesmo programa, tem um monte de coisas que tá tudo muito rápido, e pra piorar as gerações que estão entrando ou que estão na internet, a nossa geração pra, pra trás os uhum. mais novos querem tudo muito rápido é. e a internet dá a ilusão que tu vai querer, e quando tu quiser, tu vai conseguir, uhum. e aí tá criando o tal do bore out que é, o, é, é ficar mal pelo tédio. Uhum. É ficar esgotado pelo tédio. Tudo sim. passa muito rápido. Tem um livro bem massa que eu até te recomendo de um filósofo coreano chamado A Geração do Cansaço. Uhum. Que fala exatamente disso. Tipo, Tá tudo vindo muito rápido. Uhum. Tu não dá conta de consumir tudo, mas fica ansioso e mal porque tu não consome tudo. Uhum. E todo
0: mundo acha que pode ser famoso. Todo mundo pode ser o ah, próximo sim. Felipe Neto. Todo uhum. mundo pode ser a próxima Kéfera. Todo mundo pode sim. ser o próximo... Até entrando um pouco, bem rapidamente, naquele dilema das redes, né, que, todo um, que foi um documentário que eu acho até bem sensacionalista, de, ah, porque o Facebook sabe tudo que tu tá fazendo, o Instagram sabe, oh, 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 oh. mas tu acha que não? Eu... Não, não, com certeza, ah, sabe, é. eu, eu tô chocada das pessoas estarem chocadas com isso, na verdade. Mas tu não tá chocada Só que assim... com teu pai recebendo no WhatsApp que a vacina chinesa vai te colocar um <risos> microchip e... e ele concorda? Exato, eu fico chocada com a ingenuidade das pessoas, mas não com o fato de que, ah, a gente não tem privacidade. Assim, a partir do momento que tu clicou em aceito e concordo, tu não tem mais. a gente tá com uma relação muito esquisita com a privacidade, porque a gente abre mão dela pro que a gente quer. Mas quando... Ah, não, porque o Facebook tá me vigiando. Sim, mas tu tá permitindo isso. Tu tá A gente come, fazendo questão opinião, de publicar tudo lá. Né?
1: Na minha opinião, eu acho que a nossa relação começou a desandar com a internet e com a privacidade quando apareceu o Facebook te perguntando o que que tu tava pensando. Ou o ah, que que tu fazendo. Uhum. Porque criou uma geração de pessoas que elas realmente acham que as outras pessoas estão interessadas no sim. que ela faz. Uhum. E que também criou uma, uma outra geração de pessoas altamente inseguras que elegem qualquer pessoa por motivos Sim. específicos, para serem um modelo. É. E aí, cria Se uma compara. relação. Exato. E aí, cria uma relação de eu preciso mandar um stories. Uhum. As pessoas precisam
0: uhum. saber o que eu dias, acho. Eu assim, tô meu Deus, hoje eu não publiquei nada. Eu preciso.
1: Porque tem três ou quatro pessoas que me perguntam o que, que eu acho daquilo. Uhum. Massa. Mas Sim. tu vai alimentando. E outra. Essa mesma coisa de tu aparecer alimenta outras coisas que tu evita. Enquanto fica treinando as suas habilidades sociais na internet, tu não precisa estar lidando com gente aqui fora. É. E aqui tu controla esse ambiente. Uhum. Quando tu não quer responder, tu para. Sim. Então as nossas habilidades sociais da vida real estão atrofiando. A gente está mais narcisista, uhum. menos empático, mais inseguro, é, mais pirado numa coisa de perfeccionismo esquisita que a gente nunca é bom bastante ou a gente é bom demais para qualquer coisa. Tá mexendo com a cabeça uhum. das pessoas num grau que a gente não tem certeza. Mas pra te dar uma ideia, de 10 a 15 anos para cá, os estudos sobre narcisismo aumentaram exponencialmente. Ninguém falava muito disso. Uhum. O nosso livro diagnóstico não tem critérios claros para narcisismo. Uhum. Fala de uma coisa ou outra, mas tem detalhes uhum. muito mais específicos. E a internet vai piorar essa situação. Porque a maioria das pessoas que produz coisas e, não, e tem a cara de pau de vender muito rapidamente, é só tu olhar às vezes, começou a aparecer no meu Facebook um monte de patrocínio de constelação familiar, que é uma coisa que eu uhum. não concordo eu nunca vi o cara, só aparece Sim. lá, fulano blá blá blá, patrocinado ele Aham. dando cursos, Sim. ele com uma galera e aí a gente vai ver, só vai saber do preço se tu chamar ele uhum. ele vai te dar um whats, que
0: ele vai ficar o teu whats, ele Sim. vai te encher o saco
1: tudo isso é construído para tu se sentir na obrigação de fazer parte daquilo, é. mas tu nem sabe quem é o cara
0: uhum. tu nem sabe né? aí até um rápido lembrete, já que a gente falou de privacidade, já estava lendo no Brasil a lei geral de proteção de dados então assim ó Pegou teu contato, coisa assim, tu escolhe quais dados a empresa pode ter a teu respeito, tu pode escolher para ela deletar a qualquer hora, senão tu pode acionar. Sanções pra isso ainda não tem, né, a fiscalização ainda não tá valendo muito, mas você tem direitos a, ah, é ao uso dos seus dados, procurem no Google, procurem se informar sobre essa lei porque eu acho ela muito importante. Mas então é isso, Carol. Então podemos chegar à conclusão que estamos todos estrelando nossos próprios Big Brothers editados na internet. E a internet está fazendo,
1: gente... tá fazendo a gente achar que a nossa história é relevante. Exatamente. Todo mundo tem uma Todo história mundo... que vale
0: um filme. Nossa. Não. Mas não tem. Não tem. Tá Mas... tudo bem, ser
1: é medíocre, ok? Isso também é normal.
0: É isso então, Carol. Seus contatos, canais até para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre narcisismo?
1: Sim, pois é. Então, eu tenho um canal no YouTube que você pode encontrar lá no meu Instagram, Caroline
0: Também tem algumas coisas lá no Instagram também. Fica atento, que às vezes tem live. E pra galera que gosta de filmes e séries, eu recomendo o Cinema, no site cinema.com.br, no Instagram cinema.blog. Também sigam a gente no Instagram no Sex and the Flix, nosso Instagram com algumas frasezinhas e enquete sobre o episódio da semana. É isso aqui, ficamos por aqui, Carol. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Tchau.